0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Så er det en glede for mig å få introdusere hold på å si dagens prest. Vi, i, I påsken så satt vi i bilen og så har jeg jo en herre i seksåringen da, som har en kommentar om det meste Så står vi borte i eh, mammutkrysset her Og så kommer eh, Fredrik, som spiller piano her Han kommer kjørende sånn foran oss Og han jobber i begravelsesbyrå Så han kjørte en veldig stor, fin, blank bil Med kors på Og vi hadde akkurat snakket noe om korset Det gjør vi jo i påsken, ikke sant? Og så sier Philip Se deg pappa, den bilen har kors Det er en prestebil Sånn burde du få det. Om jeg vi kjøre rundt i en sånn med et hvit kors, det vet jeg ikke, men bilen ellers var väldigt grei. Ok, Dere. dagens prest da, det var sånn vi kom inn på dette, det er, du er ikke prest da, men vi er jo alle litt prester også. Ja. Så Alexis Lund jobber i tro og medier, och han ska fortelle litt mer om hva han jobber med. Men han er rett og slett en, en nasjonal stemme in i et utrolig viktig område av livet som dreier sig om medier om påvirkning og det ene och det andre. Och denna helga så har han varit här under overskriften en bättre historia på ungdomsmötet hade vi det väldigt bra och ett jättefint seminarium igår och idag så svarte han helvis ja till att preka Guds ord till oss och det är vi väldigt glada för Alex. Så hyggligt att liksom ha dig i huset. Vi har ju sett dig på bilder till alla flesta av oss, men nå är du här sån uh, real time och du är ännu hyggligare real time än på bilder. Så detta uh, detta låver gott. Du välkommen. Tusen takk. Så,
1: jeg har gledet meg, og, jo, så, og nå har du mitt vann. Ja, du, du kan bare ta en slurk, jeg er ikke så nøy på det. Vi feiler sikkert det samme omtrent. Ja. <laughs> men det er, det, er jo, det er et vanvittig privilegium å reise rundt och på en måte treffe mennesker og liksom bli litt kjent med Pettove. Det var jo fantastisk. Altså, det var veldig, veldig kjekt, og og bestefaren min var prest. Og det sitter jo venner av han bak her, og det var jo utrolig artig. Og jeg treffer liksom Ottar og Eina, som er liksom sånne gamle familievenner. Og jeg traff på Frank, som på en måte var PBU-leder når jeg var um, helt fersk ungdomsleder, og hade ikke peiling på noen ting av disse her greiene, og tänkte nå tar jeg sats ringe ringer til Frank Niefeldt. Men, men det, er liksom, det er så utrolig fantastisk å få lov å, å komme rundt i um, i Kirkenorge, å treffe brødre og søstre, treffe mennesker som jeg vet gjerne følger med på ting vi leser, eller ting som vi gjør i, i tro og medier, eller liksom være en del av, av landskapet. Jeg heter Alexis Lund, og hvis dere skal få landsbilder med av meg, så ser, så ser Facebooken min omtrent sånn ut. Og, og det er litt sånn, det er jo, det er på en måte glansbilde en får opp der. Altså det er liksom, det er foranfram det, den historien som kanskje jeg av og til vil fortelle, eller den ytringen som jeg eventuelt vil mene, eller fortelle vise bilder av den flotte familien min. Og det er liksom, nå brukte jeg Facebook i dag, for jeg vet at liksom det alderstrinnet her vil omtrent være Facebook, men... Uh, <laughs> Det er, jeg ser det sitter noen unge her også, og da måtte jeg ha vært på Twitch, eller Discord, eller Snapchat, eller noe annet. Liksom. Og, men så jobber jeg i en organisasjon som, som heter Tro og Medier. Og, og den, den ser sånn ut. Og, og i Tro og Medier så har vi jo på en måte, en liten sånn plattform hvor vi ønsker å bringe fram både godhet, sannhet og tro i mediene. Og midt i dette her landskapet da, hvor, hvor jeg jobber, S så, så lade jeg og et an arbej i tro medder som heter helt fri. som må er et et an netste, hvor vi har etter blært et, en satsning, hvor vi skal jobbe in mot seksvalitett. Vi ska jobbe in en mot påvikning. Og først og fremst så var utgangspunkt vårt at vi ønste og ta tak i dette som handler om pornografi for det- jeg møter så utrolig mange ungdommer, jeg en 8-10 000 ungdommer i året, rundt omkring i ulike settinger, og jeg har utrolig mange samtaler og ser jo på en måte tendensene i samfunnet vårt, hvordan det seksualiseres, og pornografi er liksom en av de tingene som virkelig gjør noe og setter ting i bevegelse på en veldig negativ måte, så det... Det jobber vi med eh väldigt väldigt på i fallet det och så leder jag ju ett annat arbete som heter gutt och jente. Som jo är et, et ett nätställe som liknar kanske lite på ung.no bara att det är helt andre änden av skalan i förhåll till vilket svar en vill få för det att har fråg De lurer på ting. Jag lurte på ting. Jag lurade ända på ting. Men jag lurte ända mer på ting när jag var yngre og, og inne i dette nettstedet da, så har vi bygget en plattform hvor en dag får svar utifra et et kristent verdysyn som er i veldig kontrast da i forhold til dette som gjerne handler om kjønn som er kanskje en av de tingene som som virkelig ligger oppe i, for grabs i dag eller samliv, som på en måte ligger oppe for grabs, så det er klart vi i frikirkemiljøer er näste i køen i forhold i de store debattene og hvordan ska vi håndtere dette. Men, og dette er på en måte den plattformen, dette er det landskapet som jeg jobber i, og det er, det er, derfor er det så utrolig spennende når jeg på en måte får komme plasser sånn, sånn som dette, hvor dere gjør en skikkelig satsning, hvor det tar litt liksom, fredagskveld med ungdommene, og på en måte få prate med de, og sammen med de, og være sammen med de. Og så har vi lørdag og har ett seminar hvor en går litt i duden på dette. Og det er, det er rett ifra hoften kommunikasjon. Det ikke, det ikke, vi pakker det ikke in i forhold til hvordan denne verden ser ut. Og så lander vi her i dag, og i dag blir det en litt annen, en annen vinkling. Fordi at hva er, hva er på en måte ankerfestet ditt? var er, er ankerfestet mitt? Og um, som du, Bente vi gjorde nå, er så nydelig i forhold til liksom å sette liksom hjertet litt i fokus. For vi har mye ting som forstyrrer oss. Vi har veldig, veldig mange ting som forstyrrer oss. Om det er relasjonelle ting, om det er personlige ting, om det er ting som handler om, om tanker eller påvirkning, eller vad det nå er, så er dette ting som på en måte stadig kommer in i uh, mennesket, og ting som kan være da og i konflikt med med Guds relasjonen. Og da er det både nødvendig og godt. Og på en måte få en sånn fokus på ta legg honna på hjertet ditt. Hva, hva er det der? Er det noe der du trenger å løfte opp til Gud? Er det noe der som på en måte en dør som må åpnes, kanskje mange dører som må åpnes? så er det på en måte en sånn nødvendighet. Og det er klart i mitt liv og i mitt jobb og mitt arbeid så snakket jeg og delte åpenhjertig om, om både kjærlighet og kjærlighet som lever i sannhet, at det er en av egenskapene. Dette er nødvendig i det landskapet som jeg jobber i, men hei, det er nødvendig i den verden som du også lever i, for vi lever i en vanskelig verden som på en måte oss på så mange områder. Men... Eh, jeg har, dele, jeg har lyst til å dele litt med dere forankringen eh, i forhold til hvorfor eh, jeg känner på en stor frimodighet. Eh, og jo mer jeg jobber med tematiken, pornografi eller seksualitet eller påvirkning, ja, jo mer frimodig blir jeg i forhold til min kristne tro. Eh, for det at du skjønner det, jeg er overbevist om, og jeg er heldig overbevist om, at vi som kristne har en bedre historie. Vi har en bedre historie å fortelle. Uansett hvor vi er, så har vi noe bedre å formidle. Vi har en bedre historie å kunne dele rikt av Holy Riders-gjengen som reiser rundt på alle disse treffene. Og det er sikkert mye galskap på disse treffene. Og de står i disse her teltene og deler ut kaffe. Får dere lov å dele ut boller? Det får ikke skolen. Det har skolelaget fått nej på, men jeg, og kristenrøsten fikk nej på det i kongeparken, vet jeg. Men det er klart, de er ute og formidler en bedre historie. Altså, de gir noe, de deler av noe som på en måte kommer langt innifra, og langt tilbake, før de var født, og før du og jeg var født. For det er en bedre historie. Og på har lyst til å måte, dra oss litt grann tilbake, og dette er liksom det jeg ofte gjør på en søndag, å dele litt av hjertet i forhold til hvorfor vi gjør dette, hvorfor vi holder på med dette, hvorfor vi gidder å skrive kroniker i NRK og få 390 mejler med «Jeg hater deg» eller «verre». Og det er, liksom, det er noe av det som ligger bak, fordi vi har en bedre historie. Men la oss, la oss bare kikke litt, la oss liksom bare starte å nøste opp litt. Grann i forhold til denne gode historien, første Mosebok kapittel 1 vers kapittel 1 vers 26. Så da sa Gud: "La oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår liknelse." Det er fantastisk. Vi er laget for fellesskap. Altså allerede der så begynner på en måte historien om oss. Og det er klart, når Gud omtaler seg selv allerede der i fellesskap, så er det mange som dette har latt seg allerede da i den gode historien i forhold til hvorfor vi dras mot fellesskap. Relasjoner kan være extremt vanskelig, utrolig vanskelig å håndtere. Men det er noe i mennesket som gjør at vi er laget for fellesskap. For Gud omtaler seg selv i flertall allerede der. Og la oss på en måte bare kikke bare helt raskt på, og jeg liker å spole litt sånn frem og tilbake, og gå til Kolossebrevet, kapittel 1, vers 16, bare for å liksom virkelig forankre dette med fellesskap. For allerede der er det fellesskap. Og der står det i kapittel, 16, nei, kapittel 1, vers 16. For i ham er alt blitt skapt, i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige. Enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Det var der i skapelsen, i denne historien, som handler om hva er godt for oss. Hva er godt for oss som mennesker? Og det er liksom en av ankerfestene i forhold til den gode historien fellesskap. Det er fellesskap. Har lyst, vi kan bruke lang tid på å på finne disse ulike elementene som er liksom forankring, men jeg har lyst til å fram ett til. Og det, det står i Johannes 17, som jo er Jesus sin avskedstale, Um, vers 24 far jeg vil at at de som du har gitt mig, skal være hos mig. der jeg er for at de skal se min herlighet som du har gitt meg fordi du elsket mig. før verdens grunnvoll ble lagt for en setning før verdens grunnvoll ble lagt, så var det kjærlighet. Gud elsket sin sønn før verdens grunnvoll ble lagt. Og det er klart, for mig, som menneske, som har tatt imot Gud og har Jesus i hjertet mitt, så betyr dette at jeg er en del av denne historien. Jeg er en del av dette kjærlighetsbildet som var før verdens grunnvoll ble lagt. Kärlighet er en del av denne historien. Og når jeg møter med mennesker, når jeg møter med, med mennesker som kanskje har en annen oppfatning av meg, eller en annen mening enn meg, syn en väldigt sterrk anmening av mig en mig. Så må jeg være drevet av Charliehet. av Charliehet. Det er k så jeg kan møte. Der så jeg kan på motte og møte hat med Charliehet. Det er vanskelig, Det jeg kæpe vanskelig. N jeg får mejler og se, at jeg burde det i helvete eller gå ænge med. Vi tar det rett fra posen i dag også, tror det. <laughs> Så må jeg møte det med kjærlighet. Og når jeg får spørsmål fra mennesker som, som på en måte har en helt annen, en helt annen vinkling til livet, til sin existens, men som likevel har en søken etter Gud, som på en måte stiller gode, relevante spørsmål. Hvorfor kan ikke Gud elske sånne som mig? for eksempel, som er et veldig godt spørsmål. Om du da er en transperson, som, eller en som på en måte har et flytende kjønn, eller det er, det er liksom i dette landskapet jeg ofte vandrer, så vil min respons være, Gud kom jo, og Kristus kom jo nettopp for sånne som deg. Nettopp sånne som deg kom han for å trekke til seg. Ja, men må jeg endre meg? Ja, Jesus endrer deg er min respons. Og så kan vi på en måte stå i den spenningen. Vi kan stå i den spenningen. Men jeg endrer deg ikke. Men jeg tror på noe som er større enn mig og som er større enn deg. Og i dette spenningsfeltet da, ja, der må det være kjærlighet som pumper. Det er nødt for å være kjærlighet. Om det er i tekst eller ord, eller om det er i yt ytringer, så må det være konsentrert og dypt i kjærlighetens budskap. Og, og det er klart, det er kanskje liksom de, de elementene, de to elementene som jeg har, jeg har lyst til å på en måte formidle til dere som et anker som vi bruker. Men la oss gå videre da, på første mosebok, kapittel, vers 6. «De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe over all jorden, over et hvert kryp som rører seg på jorden. Altså, der er det jo gitt et mandat. Altså, det er, liksom, det er gitt et mandat til mennesket. De skal råde. Og det er klart, når det med mandatet er gitt da, og vi møter fristelse, som vi møter, vi faller, som vi mennesker gjør, men vi er skapt for å råde over. Og det er nesten som om det er en litt sånn overraskelse når eh, da synd får overtake på Gud. Altså han vet jo, han, han vet dette, han vet vad vi er disponert for. Men eh, ett annet på en måte, en litt sånn inngang til akkurat den der, som jeg synes er utrolig spennende, liksom vi er liksom etter fallet og... Eh, og vi er etter liksom denne herre slåsskampen om de to brødrene som endte fatalt for den ene. Og um, i kapitel 4, vers 7, første mosebok, uh, der står det, vers 7. Er det ikke sånn at som du har gjort har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet, stå frimodig. Men uh, har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døden. O det er klart det er det er å snakke om synden som ligger på lur og den synden ligger ofte på lur på i på en måte i mye av det som jeg snakker om, den ligger på lur i 4,2 tommer skjerm. Der ligger synden på lur og lurer seg in. Men så står det videre. Den har lyst på deg. Referansen til synden. Men du skal herske over den. Det er helt ufattelig. Liksom dette mandatet som er gitt til mennesket. Du skal herske over den. Og det er klart, når vi på en måte tenker en helhetlig tanke her da, i forhold til menneske som i flertall, eh, mennesket, Gud, som i flertall, skapt til fellesskap, så kunne vi dra den lang linje, men det er ikke der vi skal nå, men vi kunne dra den lang linje inn i dette rommet. Hvor? Dette skal herskes over. Og det var jo dette, det som skjedde her. Legg hånda på hjertet ditt. Hvordan hyrden oppfordrer deg til å legge hånden på hjertet ditt og løfte opp? Og hva skjer i det øyeblikket? Du hersker. Du hersker. For du er laget for det designa for det. Det ligger i på en måte hela DNA-strukturen din. Det skjer i fellesskap. Det skjer i kirken. Det skjer på en oppfordring. Här er så mange elementer vi kunde plukket sammen og satt sammen til en annen historie den jeg egentlig har tenkt å skissere ut. Men här er det så mange ting som på en måte ligger og flyter i dette rommet som istann setter som utrustar som förebygger till att resa på MC-träff. og det sparkar veckölboxarna och inviterar dig i tältet. Altså, det er liksom det, er, det, er, det er den på måte. Det, er det, det, er det vi snakker om. For det är då vi om och härske. Med härskern omsluter ditt hjärta. Og det är klart, då har vi vi har vi m mange ting af. Når vi eh, tänker om, at du skal råde overælleskap Charlierlighet. vi kan plukke, vi kan byne os snak om charhet og, og definere det bruk masse på ti, masse tid på vor snak om på måte fili og Charlierrleheten som errlig som den Charlierlheten som er, liksom er mell om søsken, mell om vener. Eller den som på Charlierrleten som på måtte have välgeænden interessant så altså, den seksuelle Charlierrleheten som utifra liksom Guds perspektiv kun handler om mann og kvinne. Eller Agape-kjærligheten, som er den betingelsesløse kjærligheten som bare øser og bare kommer som en kilde i livene våre. Og det er, det er litt sånn inngangen som som jeg ønsker å bruke lite uh, litt, litt uh, ankere, som på en måte høres ut som vi ska holde på i timesvis. Men <laughs> jeg hørte det selv. <laughs> Vi, vi selv. Det ska gå kjapt dette. Hva henger med? <laughs> Fordi at skal vi, skal vi begynne på en måte å, å brette ut en bedre historie, så må vi vite hvor vi kommer fra. Og nå fikk dere noen små, veldig små smakebiter av hvor vi og jeg kommer fra når jeg er der ute. Når jeg møter mennesker. Og det er klart, det er en historie som, som jeg er veldig glad i, og det står i Johannes 4, og vi skal lite litt grann i den, for der er det så mange elementer som er så relevant in i uh, den gode historien, og som er så relevant in i vårt samfunn. Og det er klart, når jeg sier ordet historie, så er kanske det en av de mest kraftige, altså det er en av de mest kraftige måtene å formidle enten en ideologi, en tankesätt. En politik fortelle historier. Jesus fortalte historier. Vi kaller de lignelser. Han plukte ting fra samfunnet, mennesker han hadde møtt, erfaringer han hadde hatt, satte det sammen, og dette har dannet hele grunnlaget for vår vestlige kultur i forhold til hva vi tenker om de ulike ting. Det er helt utrolig når jeg er ute i masse skoler, jeg jobber en del på oppdrag for barnevakten, det er så mange, mange bibelske prinsipper som er bygd inn i en del skoler, jeg var, jeg var kommet akkurat på Sundmøre, og så fant jeg en gammel salvebok i en hylle, og så sier jeg til rektor, dette her er jo knappt lovlig. <laughs> jeg skal ikke herme til Sundmørs-dialekten, for det, den er for fin til det. Nei, men vi kan ikke hive ut sjela vår, sier han. Med en litt sånn bestemt tone. Vi snakket ikke mer om det, men jeg oppfattet han som en kristen. <laughs> vi kan ikke hive ut sjela vår. Vår Gud, han er så fast en borg, var denne salmen jeg slo i denne sangboken. Johannes 4 starter jo, den starter jo med något helt formidabelt. Helt formidabelt för det att Jesus han skulle till Judea, han skulle till Galilea og så av en eller annan grund då så han att gå en omväg. Och det, det står ganske så Det går står ganska så gott beskrivet i Johannes 4 vers 4. Han måtte da reise gjennom Samaria. Var er det som gjorde at han måtte det? For han måtte ikke det. Det var en snarere vei å gå. Han var drevet av noe. Han var drevet av noe når han måtte reise genom Samaria. Og utifra hva jeg tror, og tolker og leser, ja, så var han drevet av kjærlighet. Han var drevet av kjærlighet. Og det er klart, når vi leser videre Johannes og Johannes-evangeliet og får bretta ut fellesskapet mellom faderen og sønnen, ja, så tenker jeg det var en uh, samtale rundt denne dagen, hvor Jesus våkner opp på morgenen. Og faderen sier, i dag, sønnen, skal du treffe henne. Og sønnen kan ha respondert, ja, far, det skal jeg. Det vet jeg. Og i dag, sønn, skal du proklamere. Ja, far, det må ha vært en, det må ha vært en samtale här om vad som skulle foregå. For de hade en samtale gående hele tiden. Men eh, det er noe sånn da, at han bestämmer sig for å dra och gå gjennom Samaria. Han går gjennom en by som heter eh, Sykar. Och där var han trött. Han satte sig vid brönnen. Varför löper vi så fort när Jesus har tid? Han var trött, han satte sig ned. För mig så er det det talar rätt in i mitt liv. Jag har enorm hastighet. Alltså det jag har varit en uke på vägen då. Jesus var trött, han sätter sig ner. Och där sitter han og venter. Det taler til oss som personer. og det taler til oss som kirke, i forhold til hastigheten. For han venter på noe viktig. Altså han, han har noe viktig å vente på. Og um, ofte i mitt liv, og ofte etter gjerne ungdomsmøter, eller seminarer, eller hva det er, ja, så er det jo kanskje det viktigste som er da. Og jeg har hatt veldig mange sånne viktige øyeblikk, og det er etterpå, når jeg bare henger rundt der. Og jeg tenker av og til gikk jeg glipp av viktig viktige øyeblikk. Fordi at jeg hadde det så travelt. Og i mitt liv så må jeg nok erkjenne at ja, jeg gjør nok det. Jeg går nok glipp av noen viktige øyeblikk. Fordi at hastigheten er for høy. Jesus satt sig ned han og ventet. Det er for billedlig. Ok, og da kommer det en kvinne fra Samaria for å dra opp vann, og Jesus sier til henne, «Gi meg drikke!» Det er frimodighet. Han går rett på. «Gi meg drikke!» Og det er klart hvilke innganger jeg, eller du, eller kirken velger i forhold til hvordan vi møter mennesker. Det er klart, vi snakket jo om det kvarteret som er ute i gangen her. Altså, det er en bevisst tanke på det. Og jeg liker det kjempegodt. Fordi at det er en åpen dør. Terskling blir lavere. Jesus møter denne kvinnen. Og vi, liksom alle de kulturelle tingene. Mann, kvinne, kvinne fra Samaria. Lavere status. Jesus bare blåser i alt det og går rett på. Gi meg drikke. Altså han krever noe. Men du og du, han er på tilbudssiden. Han tilbyr seg selv. seg selv. Han tilbyr en samtale. Og det er klart, det er helt i denne konteksten, så er det enormt revolusjonerende. I våre kontekster, så er det andre ting som på en måte kan være definitivt, definitivt være en inngang. I mitt liv, i mitt arbeid, hvor jeg gjerne møter mennesker som har enorme fordommer i forhold til meg, i forhold til verdisynet mitt i folk til troen min, i folk til hva tror om man og kvinne, om sexualitet. så er det kanskje av det viktigste inngangene jeg kan ha, det har å være ydmyk. Det har å være ydmyk. Og det er klart, det, har, gitt, det har åpnet opp noen dører. Det har åpnet opp noen, noen solide dører i forhold til uh, mennesker som jeg har, hatt, har on-going samtale med som h jene er trans trans eller ellervad det er. Gi migjdrike. O Det er som liksom, der så mange elementer som på måte i denne historien, som vi på en måte kan bruke. O um, denne kvinde med allerig ulikeke behovenne som hun er skapt med som du og jeg er også skapt med i forhold til, og jeg hade det oppe i går og på fredag i forhold til behovet for å bli sett, i forhold til behovet for å bli bekreftet, i forhold til behovet for å bli elsket, eller behovet for å oppleve mestring. Altså det elementære behov i et menneske. Og jeg, jeg, på måte, jeg liker jo å trekke parallellene tilbake igjen da, til, til skapelsen hvor Gud har, disse, har lagt disse behovene i oss, vi er et speil av han. Gud bekreftet jo sin egen skapelse, det var godt, og det var overmåte godt. Ja, det er liksom, det er jo fantastisk. Og disse behovene visste Jesus om. Han kjente denne kvinnen, han visste vad som lå i henne, når han begynte denne samtalen. Når han begynte på en måte denne her praten med henne som er formidabel, som vi bare plukker noen få elementer fra. Og det er klart, hun blir jo sjokkert over å bli tiltalt. Hun, det både det kulturelle i forhold til kvinner og i forhold til jøder, har nemlig ikke omgang med samaritanere. Og Jesus svarte henne, kjente du Guds skave og visste hvem det er som sier til meg, gi meg drikke? Så hade du bedt han, og han ville gi deg levende vann. Han begynner han bynner sakte och fortelle henne om noe hun llängkterätter. O det är en bedre historie. Han bynner og bygge en historie, som skaper en längsel in i denne kvinden. Och det er en bedre historie. En hun har levt, en hun har hørt, en hun känner til. enn noe hun i hele sitt liv har vært i nærheten av. Og jeg har fundert over og prata med mange ulike om hvem var denne kvinnen? Hva var det med henne? Var hun enke? Var hun blitt utsatt for, for overgrep? Hva hadde hun i barndommen sin? Var hun blitt kjøpt og solgt? Hva var det? Hvilken historie hadde denne kvinnen? Og utifra liksom hvordan vi kan tolke det, så er det nok ganske dystert. Det er det ganske mørkt. Men hør her. Jesus, Guds sønn, velger denne kvinnen. Han, han velger denne kvinnen for å formidle levende vann. Vann du ikke blir tørst av og på en måte totalt blåser bakover sveis på denne kvinnen. Hun har aldri hørt om noe lignende. Men han velger denne kvinnen. Og han har all verdens tid. Fordi praten går. Og de kommer inn på ulike sider av livet. Og han på en måte stadig. Og les gjerne historien nøye. Vi har ikke tid til å den nøye. Men les historien nøye. Plukk den fra hverandre, ord for ord. Hva han tilbyr. De kommer inn på de vanskelige siden av livet som vi ofte unngår. For det er så utrolig vanskelig. Det handler om skam. Denne kvinnen var jo full av skam. Det kan handle om avhengighet eller vaner. Denne kvinnen døyfte mye av sin smerte. Men menn. Nå har fem menn. Den du lever med nå er jo ikke din man sier Jesus. Han bare konfronterer deg, og så gir han henne. Han gir henne! muligheten. Altså han bare åpner opp dørene. Og det er klart, i mitt liv, i min jobb, i mitt virke, jeg kan ikke, jeg kan ikke på en måte frelse dig. Jeg, jeg, jeg kan ikke gjøre det. Men jeg kan fortelle en bedre historie. Og det gjør jeg med stor frimodighet. Med stor frimodighet. Det er enormt spenning i samfunnet vårt i forhold til ulike debatter som går om sexualitet for eksempel. Og det er på en så mange elementer som Jesus bruker. Og det er en kommunikationsform, som Jesus bruker. Og jeg ser han for meg sittende på kanten på denne brønnen. Jeg tenker ikke han reiste seg. Altså, er klart, jeg er jo opptatt av kommunikasjon og hvordan vi kommuniserer. O det er klart når tingene Jesus sier er så sterkt. Altså i teksten. Hva formidlet han med kroppen sin? Med lege med sitt. Hva formidlet han gjennom øynene sine, gjennom leppene sine? Hvordan beveget de disse? Altså det her er så mange ting som jeg virkelig ønsker, jeg virkelig ønsker å fordype meg og tenke på og grunne på i forhold til hvordan denne kvinnen som er så utrolig sammenlignbar med så mange jenter og gutter som jeg møter, både har det, kjenner, opplevelse av skam, uverdighet, avvisning, alle disse her er tingene som sitter langt nede. Men eh, Jesus, han, han går rett på, og han eh, proklamerer, det i kapittel vers 14 Men den som dricker av det vann jag vill ge ham, ska aldrig evige törste mer men det vann jeg vill ge han blir i ham en skilde med vatten som vägled fram till evigt liv Og Han håller inte något tillbaka Han är frimodig Och han har börjat att fortælle historien Han har touchat bort i längslene hos denne kvinnen, som uttaler da, «Herre, gi mig dette vannet, så jeg slipper å tørste og gå hit og dra opp vann». Og jeg synes den setningen synes det er så utrolig fascinerende, for han snakker ut fra en verden som er åndelig, mens hun hele tiden står der med bøtta sig. Og det illustrerer, det illustrerer meg så godt i mange ulike måter, Altså, hun skjønner ikke hva han sier, men hun er i ferd med å åpne opp sin ånd. Hun er i ferd med å bli født på ny. Hun er i ferd med å forstå. Og hennes ånd, tenker jeg, ligger der som en tykkende bombe, og jeg prøver å se, for jeg er veldig visuell, og jeg bare ser for meg här klumpen inne i henne, som er lagt der men som ligger død som en ballong, nei, en ballong uten luft, blir det, omvendt. Som er i feil med å, oi, kommer det noe ant. Her kommer det noe ant. Og um, vi vet jo, vi kjenner jo historien, det kommer noe ant. Hun løper inn til byen. Hun blir satt i frihet. Jesus blir der, to netter, og det kommer flere folk ut, for de har hørt dette. Men eh, det er noen sentrale ting da, som vi skal liksom lande i. Fordi at eh, i vers 21 så sier Jesus, Jesus sier til henne, «Tro mig kvinne!» Og jeg i mitt hode, med min kreative tanke, ja, jeg tänker, at han tänker på Eva. «Tro mig kvinne!» Jeg tenker han ser for seg, denne pustende, nydelige, fantastiske skapningen som ble bygget der, i hagen. Og han ser spor av denne kvinnen, denne nydelige, hellige, rene, fullkomne kvinnen, i denne kvinnen fra Samaria, som er så tørst, som har så lengsel, som antagelig er så misbrukt, og føler seg så elendig. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe i ånd og sannhet. Og da blir hun født på ny. Hun tar imot hennes ånd, blir åpnet opp. Og i mina situasjoner, eller i dine situasjoner, han som ble på det forrige i helte. der var det ånd og sannhet. Og så skjer det noe. Det skjer noe fantastisk som er utenfor, som er større. Hvor Gud kommer in og gjenoppretter. Og gjenoppretter og i stansetter. Og i utruster. Og det er klart, det er en god historie. Det er en nydlig historie. Og jeg har så lyst til å bare oppfordre dere til å fortsette å gjøre som dere gjør. Jeg, vi har så, vi pratet om så mange gøye ting og tanker. Og vi har snakket om ungdomsmiljøet, og jeg er jo aktiv som frivillig hjemme i ungdomsmiljøet mitt. I Tabernakle Haugesund. Ånd og sannhet. Vi er ånd, sjel og legeme. Den kommende generasjonen trenger å møtes på alle disse områdene. Og jeg synes fokuset, som en del av pinsebevegelsen virkelig tog og særlig på en siste ledet, i forhold til å være ute i samfunnet. I forhold til å bygge opp liksom vaktmestere og lærere og sykepleiere og motorsykkelfolk og allt som på en måte skjer ute i samfunnet, i ånd og i sannhet. Og det er virkelig det som ligger på mitt hjerte. Når jeg, når jeg reiser rundt, når jeg møter mennesker, når jeg er i kirker. Og det er noe av forankringen, når vi på en måte tar tak i ting som er vanskelig, som er komplisert, som kan være utfordrende, og som vil skape spenninger. Og jeg har lyst bare be sammen med dere. Um, skal vi reise oss opp? det å legge, legge hånda si på hjertet, det er en fantastisk ting. Det er på en måte, for der, der, der slutter det en sirkel. Og jeg har lyst bare be om frimodighet for dere. Takk, far, for din hellighet. Takk for din storhet. Takk, far, for at uh, du har en plass på denne jorden. I dette landet. Og i denne byen. Og far, vi bare ber om frimodighet. Vi ber om stor frimodighet. Til enhver som er innom dette huset som er i kontakt med disse levende steinene, som kaller dette huset for sitt hjem. Og far, måtte du bara øse på med din ånd og din sannhet over hele, hele kirken her. Over barnearbeidet og over ungdomsarbeidet måtte du bare inspirere ledere til å være ånd og sannhet. Til å løfte frem ditt ord, din hellighet. Til å løfte fram vad er godt for menneske. Far til å gi måter å kommunisere på og gi ord som jør at dette treffer de innerste rumene in i den kommende generation, som så sårt længkterättter, On og sanhet. O du inspirere de voksne de ældre.til du ligger på kne og baret øfte opp navven og enkelt navn, enkelt personer og familjer. Barn, og bare overøse, bare overøse med kjærlighet, i ånd og sannhet. Amen.